0: Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aqui é o Pedrão e esse é mais um Ei Fala Direito Drops. Eu dei uma invertida aqui porque essas são épocas de <risos> desconstrução, beleza? <risos>
1: Só pra não deixar passar, eu sou o Renan. É, hum. exato.
0: É, você tem frase de abertura, Renan? Eu não tenho. Eu pensei numa frase muito boa. Pensei na frase, um, um ditado grego da Grécia Antiga. Hum. É. Quando a noite cai, que a coruja alça voo. Hã? ah, A ah, hum. ah, ah, frase, hein? Que frase? Pra quem. pro ouvinte que não entendeu essa frase, essa frase é uma frase que tá relacionada à ideia de que é nos tempos de crise nos tempos em que a gente tá meio perdido, que a gente consegue, que a gente vai em busca daquilo que é muda, daquilo que é
1: diferente, então, é, é, eu não sei, eu não sei, eu acho que... Eu sei, mas é, acho que você pode deixar por
0: aí. É, não, é, exato, 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 então como tempos de crise estão por vir, a gente começa o programa desse jeito, né? Bom... Renan, esse é o Drops, o Drops é aquela conversa informal, aquela, aquele tete-a-tete, -tete, como, como dizem os antigos, né? Yes. The Ancient Ones, e, e é isso, essa semana... A gente grava, semana semana como aquela outra semana, semana cansada, mas a minha voz tá um pouquinho melhor hoje, e a gente grava mais uma vez.
1: Como é que tá, Renan? Tudo tranquilo? A
0: vida, a semana, a família?
1: Tudo tranquilo, a família vai bem, apesar do momento. É, todas. né uhum. Todas não, a, a minha, por sorte, é né? mas eu tenho evitado o WhatsApp também, talvez se eu tivesse ativo lá... se né? Não, Seria um pouquinho pior.
0: Então aí que tá, o segredo do WhatsApp é não participar de grupos. Eu tenho isso como, como elemento fundamental da minha vida, assim. É, leis estabelecidas da minha vida é isso. Eu passo parte, faço parte dos, dos grupos de, de trabalho, mas tirando os grupos de trabalho, os quais sou obrigado a participar, os demais, toda vez que me colocam no grupo da família, eu falo, gente, ó, eu não participo de grupos e saio. Teve uma vez que me acrescentaram ao grupo oito vezes, e aí eu mandei... <risos> mandei
1: <risos>
0: eu mandei uma uma foto que ofendia a moral e os bons costumes da família tradicional brasileira e aí eles acharam que era bom não me acrescentar de novo, entende? mandou um nude cara, tinha a ver com o nude, tinha a ver com o nude não era meu, entendeu? ah, entendi é, é, o segredo Renan, o segredo é você se, se transformar e uma figura desconfortável é assim que você se afasta dos demais sabe eu, eu imagino que figura que é ah, deixa eu deixa eu começar essa conversa aqui inclusive com uma história tá uma história uma Por história favor, que eu nunca nu uma história que eu nunca te contei Renan mas uma história que é, é uma história que transformou a minha vida assim bastante na verdade não que tenha transformado ao ponto de eu me remodelar mas uma história que que me impactou profundamente e eu carrego algumas marcas daquele dia é em julho do ano passado ouvinte nós estamos em 2018 hoje é... É dia, dia 10 de outubro 10. de 2018, tá? 2018 ainda, o ano da graça. Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo aí. E no ano passado, em julho, eu viajei até Ouro Preto. Fui lá conhecer a cidade maravilhosa ali do, do colonialismo brasileiro. A cidade já foi a cidade mais importante do Brasil. Foi capital de Minas Gerais antes, da, antes do crescimento de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, inclusive, uma cidade que nasce planejada porque Ouro Preto, por conta do relevo, não tinha condições de crescer mais do que aquela época, né? Até hoje continua, inclusive, a cidade relativamente pequena, é, dado o relevo. Mas uma cidade ainda, assim, muito importante nas Minas Gerais. E Ouro Preto é a cidade de berço da UFOP, né? Universidade Federal de Ouro Preto, uma universidade de excelência, cujo um dos cursos, um curso que muito me agrada, é o curso de História, né? Um curso... Curso, hum. da, curso das pessoas pensantes. E aí, não me diga. É, o FOP tem um tem um bar, tem um bar assim, tipo, o FOP é em cima do morro, e aí na baixada desse morro tem um bar, um bar muito legal. Eu não consigo me lembrar o nome desse bar agora, mas é o bar universitário, sabe? É, é, como é que você adivinha que é um bar universitário? Pichações, né? O um bar inteiro <risos> puxa, pichado, de cima a baixo. Muito, muito legal, sabe? Frases universitárias e tá. tal. E aí, nesse bar, a gente tava lá tomando... E aí chegou um cara, eu tava na, no mestrado, tava durante o meu mestrado, aí chegou um cara, cara, era era auge de julho e tava fazendo muito frio em Minas Gerais, né, Minas Gerais é muito frio por conta das, por conta das, das serras ali, né, por conta daquele relevo mais alto, e devia estar tá, assim uns, não sei, uns, uns 7 graus, 7 graus é bem frio, né. Frio, entendi. Todo, todo mundo de blusa, chega esse cara, um cara largadaço, largadaço mesmo, assim, de chinelo, de dedo, camiseta regata, short caque, <risos> mais bêbado impossível, tá ligado? Esse cara sentou na nossa mesa e começou a puxar papo. Ah, vocês são da onde que eu conheço todo mundo aqui? Vocês não são dessas cidade? Ah, mas, ah cara, a gente é de Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão Preto! A terra do rei do gado, assim, isso, isso mesmo, tal. Aí, assim, o que você faz? Não, eu tô no mestrado, mestrado em filosofia, lógico, né? Tinha que ser ali. Filósofos, <risos> 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 não briguem, sou formado em história. E aí, esse, esse cara que começou a puxar assunto e tal, aí ele falou assim, ah, o que, que é que você estuda? Como, como é que tá a sua pesquisa? Ele assim, cara, eu defendo -se semana que vem... E eu tô com o projeto pronto. <risos> só isso? É, só isso. Eu sei que conversa foi, conversa vai, aquele bêbado, outro amigo e tal. Chegou uma hora que ele desafiou o nosso poder etílico, tá ligado? Hum. Ele falou assim, falou assim, pessoal de São Paulo não bebe, não bebe a cachaça mineira. assim, meu amigo, você não, tá, você não sabe com quem que você tá falando. Ele desafiei, falei assim, então vamos ver como é que é. Aí falei, pedi pro bar, a, a bebida do bar inclusive, a bebida mestra... Da, da, da UFOP lá, pelo menos nesse bar, era era cachaça com mel, tá ligado? Hum. Aí eu pedi, falei assim, amigão, me vê uma dose aí, mas da branquinha. O cara falou assim, sem o mel? Eu falei assim, não. Que mel? Mel é pros fracos. <risos> Beleza? Aí o cara chegou, eu, de, eu tava com um colega, o colega bebeu, pá, um amigo. Bebeu bebeu um, um tanto, mas ele não é um cara dos destes dos lados, sabe? Eu, eu... A, aos 11 anos de idade, meu pai já né, já treinou, meu pai era um, de um tempo diferente. Aí eu peguei e virei, meiei o copo de cachaça, um copo americano, tá ligado? Aí Sim. entreguei pro cara, falando assim, toma aí. Aí o cara virou, velho Só que sabe quando você tá tão bêbado, mas tão bêbado que aquilo volta? Imediatamente? Não, imediatamente. O cara mandou pra baixo, hora que mandou pra baixo voltou pra cima, sabe? Mas não, não, ele não vomitou. Ele só, aquela cachaça que desceu, ela voltou, entende? Só que ela dá Dosezinho, Só entendi. aquela dosezinha. Dosezinha de meio copo americano. Né? Isso dá <risos> da, <risos> da... 300 ml de cachaça pura. E o cara babou, velho, na mesa inteira. Inteira, inteira, inteira. Sem brincar. Aí, o que, que ele falou, velho? Isso, 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 esse é o ponto inteiro dessa história, velho. O cara pegou, puff, cuspiu na mesa inteira, assim. E aí fez aquela cara de derrotado, tá ligado? Hum. Aí ele virou pra <risos> mim, assim, falou assim: amigo. Eu vou te dar uma dica. eu falei assim, o que, que foi, velho? Fala o que foi? Não, juro pra, juro, juro pra você, essa história inteira é verdadeira. Ele virou pra mim e falou assim, na vida, seja bizarro. <risos> Levantou e foi embora. Mano, esse cara é um arauto do evangelho, tá ligado? Esse cara é o, sei lá, é o quinto evangelho que não foi escrito, sabe? Tá, o cara, a, a, o objetivo de vida dele era passar essa mensagem, sei lá, se eu fosse classificar na filosofia, niilista, pelo menos, só que existe, existe uma função de ser ainda, entende? Ele estabelece que a função do ser é ser bizarro,
1: olha que incrível isso. Muito incrível. Muito incrível, né? Assim. Eu não sei nem se compreendi a dimensão desse comentário. Não, não, não tem. Não tem como. Não tem
0: como encadear as ideias. Não tem como encadear as ideias, sabe? Seria que o objetivo da vida é causar estranhamento. Causar estranhamento. Aquele cara era epítome do estranhamento. No frio, o que, que você usa? Blusa? O que, que ele usava? Chinela e regata. Entende? Entende. O um código da bebida? Toma, engula. Ele tomava e cuspia. Hã? Hã? Entende? Sim. Entende? É, o, é o, a, o A, o A moral, sabe? O cara que tá fora, tá fora desses elementos aí, desses elementos de, de jogo da sociedade, tá? Mas é, 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 Eu não sei, eu não sei por que que eu trouxe essa... É, do que que a gente tava falando no começo pra eu falar sobre essa dança? Você lembra? A
1: gente não tava falando de absolutamente nada. A gente, tava falando de ab... a, gente ah. a gente abriu o programa e você falou que tinha uma história pra contar. Tinha história. Então essa história te marcou mesmo, Te né? me
0: marcou e a minha a minha ideia, a minha intenção nessa história era, era contar ela, porque eu ia trazer uma lição de moral sobre ela. Mas agora que eu percebo, ela, inclusive, não tem nem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, tá ligado? Que não. legal isso. <risos> mas, é, mas é. Seja bizarro. Mas é uma
1: boa história. É uma ah, sobre os grupos história. da
0: família, porra. Era sobre isso.
1: Ah, é. é a gente é, falou.
0: É. Então, cara, é o seguinte, olha, seja bizarro, mas seja um bizarro com sentido, entendeu? Sua família é uma família neofascista? Você conseguiu sacar isso? Pronto, assuma a bizarrice, entendeu? Nem se for, olha, eu sou hétero, assuma a bizarrice LGBT. Ah, eu sou LGBT, assuma a bizarrice hétero, assim, usa alguma coisa muito escrota. Família, ela costuma se chocar bastante com imagens sexuais, entende? <risos> E manda esse tipo de coisa, manda esse tipo de coisa mesmo. Ó, oh, esse, aqui esse grupo tá uma merda. Manda alguma coisa, manda escatológico, entendeu? Manda. Two Girls on Cup. Manda! Assim, <risos> talvez. Tá bom que quando a gente fala de escatologia, eu gosto de pensar que a escatologia tem um limite. E o limite tá a pelo menos 400 quilômetros e duas balsas rio acima pra cá de tio Girls in Cup. Mas se você quer ir no full hardcore, <risos> ó, beleza, eu vou chocar e vai ser um choque que a minha família não vai me convidar nem pro amigo secreto do Natal. Manda! 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 Esses caras não têm vergonha, velho. Esses caras da sua família aí, eles não têm, não têm vergonha na cara de de, de, de praticarem o full fascismo, vai lá. Manda na cara deles, entendeu? Manda, manda, manda. Ó, estratégia melhor ainda. Você tem aquele tio seu que faz o discurso moralista e é agiota. Hã? Todo mundo tem esse tio. Todo mundo tem. Seu tio, você tem aquele tio super moralista que faz aquele discurso gigante e e você tá ligado que seu tio talvez não trate bem a sua tia? Manda, expõe, expõe, põe no grupo mesmo. Deixa o negócio botar <risos> fogo. Esses caras estão querendo botar fogo no seu país? Põe Pedro, fogo. Pedro, o ah.
1: que aconteceu com você,
0: cara? Cara, vamos para nossa notícia do dia de hoje, então. Vamos lá, vamos pro giro da nossa notícia, tá bom? <risos> vamos,
1: vamos
0: notícia, notícia de novo, do El País, tá aí, notícia do El País. Comunistinha, ah, você. Ah, puta merda. El País, o jornal liberal espanhol, pra quem não conhece. É, eleições Brasil 2018. Eu tentei, cara ouvinte, tentei escapar, juro pra você. O Renan soube. Esse podcast era para ter sido gravado no sábado, eu falei Sim, assim, Renan. Ele
1: mandou outras pautas. Eu, eu eu posso atestar isso.
0: Renan, vamos gravar no sábado que eu não tô. O historiador ele não lida bem com o presente. Ele não lida, não funciona. Não funciona. Eu falei assim, não. É, não, Pedro, vamos gravar, vamos gravar, eu fui forçado. Então, eleição aí, eleições de 2018, a notícia diz, polícia investiga a denúncia de agressão com canivete a jovem, com camiseta, ele não. E aí, a reportagem da Joana Oliveira, escreveu em São Paulo hoje às 6h31 da tarde. É, aí a parte de baixo, como é que chama? Embaixo da, da manchete, Renan, eu esqueci, eu fugi dessas aulas de... Também não sei. Porque... Manchete, submanchete, vamos chamar assim, por favor, mande nos nossos e-mails, como é que chama? É isso aí. Seu Talvez nosso... seja
1: um resumo? Resumo! É,
0: slogan? Não, é Tipo um slogan: Tipo um negócio assim. É, vítima de 19 anos também levava uma bandeira LGBT. Na mochila e foi atacada por três homens, tá bem? E aí, a, o texto inteiro... Essas duas, essas duas frases, elas resumem basicamente o que acontece na, na notícia. Só vale a pena destacar. É, isso aconteceu na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, perfeito? É, o ataque aconteceu na segunda-feira, dia 8 do 10, por volta das 7h30 da noite. Bom, é, é o seguinte... Por onde começar com essa notícia, né? Eu acho assim, Renan. Por onde seu coração mandar, é, não, eu acho, eu acho interessante. Eu não acho. Eu não acho uma proposta de modificação econômica ruim, entende? Talvez. Talvez seja. Concordo. Talvez seja interessante. Talvez seja interessante mudar a economia. Talvez seja interessante mudar alguns paradigmas econômicos. Tá, por que não? Ok. Então a gente precisa discutir. Previdência? Vamos discutir a previdência. A gente precisa discutir a, a ideia do salário? Vamos discutir a ideia do salário. Precisa discutir contratação? Perfeito. Vamos discutir contratação? A gente precisa discutir a relação do Estado com a propriedade? Perfeito. Vamos discutir a relação do Estado com a propriedade? Eu honestamente acho, acho que essas são pautas inclusive extremamente válidas, o modelo de criação do, da aposentadoria lá atrás, o modelo de criação da aposentadoria que contava com uma pirâmide social muito diferente da, da brasileira atual, né? era uma, uma pirâmide mesmo em que o topo aqueles que seriam aposentados, né? para quem não sabe a criação da aposentadoria está vinculada ao regime varguista, só não consigo me lembrar se durante é, 34, governo constitucional ou pós 37 no Estado Novo mas acho que é nessa segunda parte é, nessa época a quantidade de Idosos eram uma quantidade muito menor, a expectativa de vida era bem pequena no Brasil, é, enquanto a camada produtiva era muito extensa. Né? E agora a gente está vivendo o um momento de inversão dessa pirâmide, o um momento de estreitamento da camada produtiva, alargamento dos aposentados. Isso por conta e é um resultado do, do desenvolvimento nacional. Acontece assim na Europa, acontece assim no restante dos países do mundo e é natural que aconteça isso no Brasil, nos né? países desenvolvidos em desenvolvimento. Mas veja bem, é discutir esses sistemas, discu discutir essas medidas, e agora a gente vai acabar voltando naquilo que a gente já falou no nosso primeiro Rei de, é, é, Fala Direito Drops. É fundamental, é muito interessante, é muito, muito bom, muito bom, muito bom. Mas, gente, pé no chão, gente, pé no chão. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é uma emergência desses, desses, desses grupos, que são grupos, sim, olha, eu sei que a gente sempre, tem, sempre tenta fugir disso, a gente sempre tenta escapar dessa coisa? Esses grupos são grupos neofascistas, são grupos neonazistas, perceba. Quando ele fala denúncia de agressão com canivete a jovem com camiseta, não é que o cara ameaçou a moça, os três caras cercaram a moça, tá bem? pegaram o canivete e desenharam uma suástica na moça, entende? Na lateral do corpo, assim, na região entre a, entre a coluna e a lateral do corpo, sabe? Não, não fizeram outro símbolo, não fizeram outro símbolo, trata-se de uma suástica, tá bem? O discurso político... Ah, só, só um
1: complemento, é, Pedro, o... O delegado que pegou o caso, ele negou que seja uma, uma suástica porque tá ao contrário. <risos> não! Pô, tá? oh, não! Ah, poxa vida, doutor, eu tinha esquecido? Eu acabei não reconhecendo
0: aqui, é, não é a suástica nazista, não, 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 é a suástica hindu. É, esse grupo viu que os chakras dessa moça estavam desequilibrados <risos> e esse grupo decidiu trazer pra moça de volta o reequilíbrio, né? Que Fazer para ela um reequilíbrio de espírito. E a mensagem, inclusive, foi caridosa. Eles abraçaram a moça depois, falou, calma, isso vai passar. Tentaram tranquilizar a moça, né? Cara, não, sabe? Sabe não? Sabe não? Sabe não? Não é assim? Não é assim? Gente, presta atenção, ó. Não existe nada de errado no liberalismo econômico, tá? liberalismo econômico, tá, tem aqueles... Tem, tem, tem vários problemas que são associados ao trabalhador. Tem vários problemas que estão associados a alinhamento direto com, econ com economias que são diferentes, diversas e em estágios diversos da economia brasileira. Perfeito, mas a gente precisa discutir isso? Ok, vamos discutir isso. Mas existe uma coisa que não tem discussão. O que não tem discussão são os direitos humanos. O que não tem discussão são os direitos de expressão. O que não tem discussão são os direitos de liberdade dos indivíduos. Entende? E aí... Quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de direitos de liberdade dos indivíduos a gente não está invocando uma pauta que é socialista, mais uma vez para com essa bobagem, a gente está invocando uma pauta que é liberal entende? O que esses grupos não estão entendendo, o que essa galera não está entendendo, é que essa galera não está cometendo, não está fazendo não está impressionando para o lado do que é liberal que é o que a maioria desses grupos está querendo chamar atenção, muito pelo contrário essa galera está indo direto diretamente para o fascismo, sabe? E quando se discute que esses movimentos emergem em um momento fascista, aqueles grupos que são fascistas escondidos vão começar a falar, não, 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 o fascismo é típico da Itália lá, do comecinho do século XX, e, e aí não tem nada a ver com o que a gente está acontecendo agora, a sua cabeça está carregada muito desse esquerdismo. Cara, fascismo é o silêncio da oposição. Fascismo, é o silêncio daqueles grupos que estavam vinculados, que tinham crítica ao governo, mas de uma hora para outra simplesmente deixam de existir. Não é porque concordam com o governo novo, é porque são silenciados através do medo, através do ódio. Perceba, nós estamos em um momento eleitoral ainda. Nós estamos em um momento. Pré-existência disso, e esses grupos fascistas são grupos que estão se manifestando cada vez mais e mais. Eu não acredito, ou aliás, não gosto de acreditar, que os grupos que estão na política, os grupos que estão lá, os, os representantes, os, os presidentes, os presidenciáveis, não gosto de acreditar, não quero pensar, e não acho, não acho inclusive que esses caras sejam eles mesmos fascistas, tá? Entendo que eles queiram uma proposta diferente de governo, mas é importante que a gente se posicione. É importante que esse tipo de ação seja condenada pelo cara que tá concorrendo e pelo cara que esses grupos estão representando, entende? Eu entendo que, ah, não, o hashtag ele não é diretamente contra o candidato, mas o candidato precisa se manifestar. Quando esse tipo de coisa acontece, isso enfraquece a imagem dele, entende? O que a gente leva a entender, Renan, o que a gente começa a pensar a partir do momento que o candidato vê esse tipo de coisa, mas não se posiciona, tá bom, a gente tá na verve do momento, talvez daqui uma semana ele tenha se posicionado. É que quando isso acontece, o candidato não se posiciona contrário, esse candidato não faz questão da democracia, entende? Entendo, eu entendo. E por mais grave e por pior que isso seja, e, e por, mais, por mais contrário a todo tipo de governo que a gente seja, se o candidato é antidemocrático, eu acho que não faz sentido a manutenção do apoio, entende? Eu entendo, Cara. claro que eu entendo Cara, mas de novo, de novo, de novo olha, é, eu sei que tem muita gente invocando agora o paradoxo é, é, até, até esqueci o nome aqui tem muita gente invocando o tal do paradoxo da tolerância do Karl Popper beleza? O é, que, que é esse paradoxo da tolerância? Pega um, um Texto lá do, do Karl Popper, que é, um, que é um filósofo muito importante ali do, do finalzinho do século XX. O cara que tá. Tá, tá falando bastante sobre sociedade contemporânea e tal. E
1: foi o... citado já em algum episódio. Já? Já?
0: Já. Ah, desculpa, esse eu não devo ter escutado. É. Você nunca escuta, não, Pedro. Mas escuto,
1: continue. Eu escuto. Quem é que citou o paradoxo? Foi o Zé. Foi o Zé? É. No, no o... episódio sobre fake news, se não me engano. Ah,
0: excelente, excelente, excelente. É, é, o, cara, o paradoxo do, do, da tolerância, às vezes, ele é, ele é mal usado. Eu não escutei o que o Zé falou. Mas a ideia de que a gente não deve tolerar os intolerantes, né? E fica, fica assim, fica assim a, em aberto, né? E a ideia é, olha, nós não devemos tolerar os intolerantes porque tolerar os intolerantes é a morte da própria tolerância. Então, a, a tolerância deve ser intolerante com a, com a própria intolerância. Só que é o seguinte, esse paradoxo ele tem algumas condições. Eu não sei se o Zé chegou a mencionar... Nas as
1: condições não, Essas ele condições. se
0: limitou ao que você explicou é, até esse momento. É, as condições são o seguinte, olha é, é porque senão o um intolerante seria qualquer um que tivesse uma, uma, um pensamento contrário ao meu né é intolerante todo aquele que limita o meu direito de viver. Tá? é intolerante todo aquele que limita o meu direito de vivir não na fala, mas no discurso no, no, não no, no discurso, perdão, mas na ação <risos> entendeu? Entendo. É, então é contra esse intolerante que o paradoxo da intolerância funciona. Vão aparecer os movimentos que são pró-fascismo, perfeito, mas enquanto eles estão na fala, a gente deve sim permitir que esses grupos falem a, a, até certo ponto, lógico, mas à medida que esses grupos começam a agir a gente tem que tomar ações e tem que tomar medidas drásticas, tem que ter medidas que são, sim, consideradas intolerantes pela medida e pelo bem pela preservação da própria intolerância. Pela preservação da própria tolerância, entende? Tolerância. É, tolerância. Eu, eu acabei trocando aqui. Uhum. É, esse, é, esse é o condicional do Karl Popper. E eu acho interessante a gente tolerar, eu acho interessante a gente conversar, a gente tentar criar um diálogo com, essa, com essas outras camadas. Mas, cara, essa medida, essa ação, essa, essa coisa que não é uma ação, que faz parte, é uma ação que ultrapassa esse limite da tolerância, entende? É uma ação violenta, é uma agressão física. E, cara, essa é uma primeira agressão física, uma
1: segunda, talvez, agressão física. Na verdade, Pedro, a gente já tem vários casos. Não, sim. Se... É que esse foi um caso muito claro, porque ela foi marcada. Foi, né? foi, foi. Esse é um recado claríssimo. Sim, né? sim, claríssimo.
0: Mas, mas, gente, perceba, sabe, não, não tá mais, não tá mais na hora, não tá mais na hora de pensar no e si, entende? Não tá mais na hora de se colocar como, como isentão, como o cara que não se manifesta, entende? Talvez sim você possa manifestar, talvez não, você tem pleno direito de manifestar o seu apoio ao seu candidato, seja ele qual dos dois for, mas perceba e preste atenção nisso que tá acontecendo, entende? Evidencie e condene, não enxugue o gelo desse tipo de grupo porque esse tipo de grupo piora a sua imagem e esse tipo de grupo puxa aquilo que você defende como medida política para baixo isso deslegitima o seu, a sua medida política deslegitima a sua ação política entende isso transforma o seu discurso sim num discurso fascista entende? relativizar esse tipo de medida é se comportar como um completo imbecil como um completo ignorante como um completo alienado e essa é a palavra, tá bom? É,
1: senhor delegado. Senhor delegado. Por favor, senhor delegado. Hã? É? Renan? Deixa eu só conferir pra ver se eu não caí em fake news. É,
0: é uma possibilidade. É uma possibilidade. Esse é um tempo em que as fake news estão disparadas pra ambas as partes.
1: BBC.com. BBC.com. Uma, uma, nova, uma nova matéria aqui. É. O delegado titular da... delegacia de Porto Alegre... A gente precisa Diz mencionar o nome? Autores, men eu, vou, eu vou me censurar. Tá bom, perfeito. Diz que os autores da agressão ainda não foram identificados e o desenho não é um símbolo C extremista. Censura
0: a delegacia, inclusive, tá
1: bom? Tá bom. É.
0: Doutor, é? o senhor é o quê? O senhor é o simbologista? O senhor é o Robert Langdon da p... Caramba, gente. É. O que é que tá acontecendo aqui, né,
1: Renan? Deixa, deixa eu só continuar, Por porque favor. Ele, ele, ele foi entrevistado pela BBC News, é. né? E essas são as palavras dele Eu fui olhar o desenho que fizeram na barriga dela É um símbolo budista de harmonia, de amor, de paz e fraternidade Se tu fores pesquisar no Google Tu vai ver que existe um símbolo budista ali Essa é a informação Cara Você não sabe nem por onde ir, né?
0: Não, você sabe que a hora que eu, hora
1: que eu briguei lá no começo Eu tava brincando, né? Tipo, eu, eu achei que... Não, 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 Pedro Não, 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 não Isso aqui foi exatamente o que ele falou porque é isso que acontece normalmente, né? Você vê uma, uma mulher feminista na rua, você em três homens vai até lá e marca com canivete na pele dela um símbolo de harmonia, paz, amor, né? Claro, claro. É super comum isso. Claro, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Cara, é...
0: Bom... Eu, eu sei, você
1: tá atônito. O né?
0: programa já tá com quase meia hora já, mas eu acho importante... Eu acho importante, é primeiro, né? Falar, falar um pouquinho. Falar, falar o seguinte, ó. É, é claro que é um funcionário público, é claro que no cargo de funcionário público e defensor do moralismo que ele é, ele vai cumprir bem as atribuições a que eles são encabidas. Isso é inquestionável. Só que se esse cara enxugar gelo, entendeu? Se esse cara agir dessa maneira E se a delegacia se comportar com má vontade E se o processo investigativo Se comportar com má vontade E se as forças policiais Agirem com má vontade Se o Ministério Público do Rio Grande do Sul Agir com má vontade Em relação a esse tipo de coisa A gente tem previsto nesse caso Exatamente o tipo de coisa E o tipo de exceção de coisa Que vai acontecer ao longo de todos Os próximos quatro anos, entende? Quando a gente acusa, condena e persegue é corrupção, a gente deve acusar acusar, e olhar e investigar, e ser completamente contrário à corrupção mas quando eu condeno a corrupção, eu preciso olhar para o meu próprio umbigo, corrupção significa se sujar, e eu me sujo toda vez que eu me omito e toda vez que eu me recuso a agir contrário àquilo que eu penso, não importa se eu tô ferindo o meu pai, não importa se eu tô ferindo a minha mãe, não importa se eu tô ferindo a minha família se eu tô ferindo os meus colegas, combater a corrupção significa combater aqueles que são próximos, significa combater todo tipo de prática que é errada. E, véi, não é. Não é o símbolo budista, né, doutor? Por favor. Ai, que tipo de coisa? Que, tipo, que, que pensamento? Que forma de pensamento é esse, Renan? Hã? Ah, eu não, eu não entendo. Não, não tem como entender, porque entendo, é irracional. Eu porque, cara, olha... Isso mergulha a gente naquele estado aquele estado de aporia, falta de caminho, sabe? Você olha para um lado, você olha para o outro, cara, não tem como não condenar, cara. E não tem como não condenar da mesma maneira que não tem como não relacionar com qual grupo e da onde que isso vem, entende? Da onde que isso vem, Renan? Hã? Poxa vida, é, é difícil descobrir? É difícil falar que não, não, realmente é um grupo, é um grupo neonazista. E esse grupo neonazista está agindo contra uma mulher que usou... A roupa que usou a vestimenta, que usou a frase, ele não. A frase ele não representa e está associada com qual candidato, hã? Cara, re repele, repele, repele. Você tá no seu... Você é o candidato? Repele esse tipo de comportamento, saca? Puxa vida. É, eu queria... Eu, eu, eu até pensei pra esse programa, pra gente discutir cidadania. Pra gente discutir é, a luta pela cidadania. Pra gente discutir da onde que vem a luta
1: da cidadania. Politização.
0: É, pra gente falar sobre, sobre como é que a burguesia, lá na Revolução Francesa, lá na Inglaterra, da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, é, tá querendo lutar pelas três gerações de direitos, direitos políticos e direitos... É, esqueci a ordem des, dos direitos, inclusive, e tal. Mas a gente vai entrar nesse assunto, esse vai ser o tema do nosso próximo Drops. A gente não vai estar tá baseado numa, numa, numa notícia pra falar disso, mas eu acho que esse é um momento fundamental pra gente discutir um pouquinho isso, tá? Mas, acima de tudo, perceba o seguinte, gente. Quando a gente fala de direitos humanos que são direitos que estão profundamente vinculados com a esquerda hoje, na interpretação dessa galera aí. A gente tá falando de direitos que estão associados ao liberalismo, a gente está falando de direitos que estão associados a um grupo econômico que é a burguesia, a gente tá falando de direitos que estão vinculados a tendências políticas que lutaram contra um regime opressor, que era o regime absolutista, que a gente chamou de antigo regime, para a construção de um Estado liberal, para a construção de um Estado representativo das vontades e das liberdades. E hoje, o que a população brasileira tem lutado nos últimos anos é justamente para a destruição disso, para a destruição do Estado democrático de direito, para a destruição dos direitos liberais, para a destruição de um Estado liberal perceba, perceba essa conversa de novo não é uma conversa que está associada às pautas da esquerda, é uma conversa que está associada às pautas liberais e os momentos atuais as pessoas de hoje em dia estão escapando desse limite as pessoas de hoje em dia estão abrindo mão daquilo que é fundamental para a existência delas mesmas em medo, em procurando combater o inimigo que é um inimigo que não existe o que a gente está vivendo hoje faz muito, faz muito com que a gente pense. E essa polarização, de novo, suscita discussões que não são discussões do nosso momento político. São discussões que são típicas dos anos nem 60, porque nos anos 60 a gente, nos anos 60 a gente tem uma abertura muito grande da política e, e, de novo, uma manifestação muito grande dos jovens, do, do movimento jovem com causa. Parece que a gente está nos anos 70. E parece que a discussão está caminhando para aquilo que foram os anos de chumbo. Gente... Não se engane, não se engane, não se engane, não cometa os problemas, não cometa os mesmos erros da década de, do século 20, na verdade, sei lá. Esse programa é um programa que não tem sentido, não tem começo, não tem fim, tem só, é constern... só consternação, sei lá. A ideia desse programa é falar, e da mesma maneira que você deve estar incomodado, nós também estamos, é... da mesma maneira que você não está incomodado, você deve se incomodar, tá bom? Você deve se incomodar de novo. Não é contra o seu candidato, mas é contra o não posicionamento. É importante que o seu candidato se posicione. É importante que você procure esse tipo de posicionamento. É importante que você procure esse tipo de posicionamento pelo que significa democracia, pelo que significa república. Se você não liga para esses dois valores, por favor, pare de escutar esse podcast porque não faz um pingo de sentido você procurar direito, porque direito não existe se você não concorda com, esses, com essas coisas, tá bem? Procura um outro tipo de coisa. Vai procurar, vai ler um pouco, vai ler lá, vai ler o MyCamp, Vai ler o MyCamp que o te te representa, tá bem? se você é contra, você é contra esse tipo de coisa, cara, não tem, não foge da razão, foge do tipo de argumentação que a gente pode ter, entende? E, e, e sei lá, e, 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 e acho que é isso. É, Renan, recomendação Sim. de livro. Hoje eu tenho dois livros, então. É um deles só era que eu tinha pensado antes. Um deles é de um sociólogo em inglês, um sociólogo que está vinculado à esquerda, mas um, um sociólogo. É, que além da esquerda também está vinculado a um movimento liberal, porque é um grande entendedor do liberalismo. O livro se chama Cidadania, Classe Social e Status, é um livro que está profundamente esgotado, a única edição desse livro foi lá na década de 80, é, depois ele parou de ser impresso no Brasil, acho que a editora... Eu ia falar que a editora quebrou, mas a editora detentora dos direitos é a Zahar.
1: <risos>
0: <risos> e ela até hoje existe. É, esse livro... Só não se interessou, né? É, é, esse livro é de um autor chamado Theodor... Não, TH Marshall, eu não sei o que é o T e o H, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu... porque eu nunca fui atrás de procurar também, porque eu nunca... Nunca coisei muito. Mas Marshall, Marshall. É... Cidadania, Classe Social e Estado. Thomas Humphrey Thomas Marshall. Humphrey Marshall. E esse livro é interessante para a gente estudar. Esse livro é uma das bases do curso de Direito Constitucional. Quase sempre as pessoas que vão fazer o curso de Direito Constitucional acabam passando por essa leitura, porque ele vai ter ideias fundamentais de entender. Ele vai passar pelo que é Sociologia, mas mais importante do que isso, ele vai passar sobre o que é Direito Natural, sobre o que é Cidadania, sobre o que é Luta. E como todo o processo cidadania, cidadão não é um processo entregue. Se você esperar a vontade dos outros, se você esperar um estado benevolente que vai te entregar os seus direitos prontos e constituídos, amigão, eu vou te garantir uma coisa, isso não vai acontecer, tá bem? Por mais confortável que seja, tá bem? A ideia de acreditar no salvador da pátria, por mais confortável que seja a noção de falar, não, a política não sou eu que faço, os outros vão fazer a política por mim, ninguém vai fazer absolutamente nada de você, muito pelo contrário. Vão Tirar tudo aquilo que você tem, tá? Procure essa leitura, joga. É Cidadania. É, classe social e status no Google, você vai encontrar, pelo menos, você vai encontrar vários, vários PDFs disso. Leia esse livro, tá? Vai lá para os capítulos mais importantes, se vocês quiserem dar uma olhada. Capítulo especial, capítulo 3, da página 57 a 107, Cidadania e Classe Social. E aí ele vai passar pelas ideias o desenvolvimento da cidadania até o fim do século XIX, o impacto inicial da cidadania sobre as classes sociais, os direitos sociais no século 20. Ó, oh, as duas partes mais importantes, o desenvolvimento da cidadania até o fim do século XIX e uh, os direitos sociais do século XX. Procura, dá uma lida nisso, tá bem? Dá uma lida nisso, isso são 20 páginas de leitura somente, é tranquilo, é o é, é, é um norte, é algo, é algo, é algo, é algo que vai aumentar o seu desconforto em relação aos tempos iniciais. E se você não está desconfortável, é uma teoria, é uma leitura que possibilita que você, sei lá, procure algum caminho, tá bom? Além desse livro, vale a pena dar uma olhadinha. Era dos Extremos, do Eric Hobson. Uma leitura gigantesca, uma leitura pesada, mas um historiador que, para além de, de ter escrito sobre o século XX, viveu o século XX, tá? É, se você é historiador e tem preconceito em relação ao bom, cara, relaxa, tá? Relaxa, respira um pouquinho fundo. Esse é o momento um pouco de relativizar a metodologia. Não, a metodologia do Robsbam, ó, vai lá, vai dar uma descansada. São leituras básicas, tá bem? São, são textos base, são textos leves, textos bons para você... Pra você... Sei lá, meditar esse momento, tá? Em relação a. Em relação à moça que, que sofreu esse atentado. Não sei nem. Não tem nem por onde falar. Tem nem por onde falar. Que. Sei lá. Que solidariedade, sabe? E é isso. Não tem. Não tem isso. Não tem o que falar, não tem que falar, tá? Essa notícia, na verdade, é... só um último ponto, ela, ela tá diretamente relacionada e, e pra mim, a partir do momento que eu escutei isso, extremamente vinculada àquele, àquele imbecil do Rio de Janeiro que quebrou as placas das ruas que falavam sobre que eram as placas da Marielle, tá? Esse tipo de coisa tá diretamente associado a esse tipo de gente. Esse tipo de gente é um tipo de gente que tem que ser combatida. Esse tipo de gente é um tipo de gente que não tem que ser escutada no Estado Democrático de Direito porque esse tipo de gente, esse tipo de ação é o só o Estado Democrático de Direito, entende? Dano à memória é algo que não, não tem limite. Bom, Renan, anota essas pautas aí semana que vem a gente vai falar sobre 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 é os direitos sociais, na outra semana a gente vai falar sobre Roma, e aí eu quero acho que eu vou chamar o Cango pra gente falar um pouco de um processo romano chamado processo de dominación memoriae, que é a ideia de apagar o passado das pessoas, tá bem? E aí a gente, na semana que vem, a gente se, se reúne de novo e a gente grava isso mais uma vez, tá bom? É, você, caro ouvinte, que concorda, que se consterna, resista, tá bem? É, resista e não desista, a verdade é essa, tá bom? Eu sei que é um momento difícil, eu sei que é um momento complicado mas vale a pena as mensagens do começo, nem tanto a do Seja Bizarro que essa é mais uma mais <risos> anedótica, mas muito mais a ideia de, olha, é um tempo de crise sim, e nesse tempo de crise sim, movimente-se nesse tempo de crise sim, haja nesse tempo de crise sim, prepare-se mais importante do que tudo, tá bem? Mas haja, pensa e funcione. Não de uma maneira fascista, tá bem? O que a gente é, é o contrário dessa galera. E o que a gente é, é exatamente a democracia. E o que a gente é, é justamente a luta por aquilo que é democrático. Fechou? Cara ouvinte, muito obrigado. Tenha uma boa noite, uma boa tarde. É um bom dia, tá? E... Tomara que o sol volte, porque a noite parece longa e cheia de terror, né? É,
1: eu só vou deixar um tchau. É,
0: bom, é isso. Cara ouvintes, logo logo a gente volta e vamos torcer para a gente começar a usar notícias boas, tá bom? Aquele programa lá, né, Renan, que a gente tinha combinado com o Cango, da onde veio o progresso, parece um programa tão longe agora, né? Pois é. Tá, mas enfim. <risos> Bom, abraço.
1: Acho que a gente está mais perto de fazer aquele sobre quando a sociedade né, é, cai. É, exato. Bom,
0: obrigado, <risos> caro ouvinte. Até mais. Tenha uma boa sorte. Tenha uma boa noite. Bom descanso. Você merece.
1: <risos> uma boa sorte, <risos> ouvinte. Eu vou desejar o mesmo. <risos>